1: Welkom bij de technoloog nummer 194. Herbert, welkom. Hey ben. We hebben te gast Bart Huffen en we gaan het hebben over gamification. En dan denk ik niet aan de spelletjes spelen. Ik denk ook aan nutje. Dus meer van hoe je nu met de anderhalve meter regeling met corona. Hoe, waar, waar, waar neem je wel anderhalve meter regeling? Wat zet wat je op straat het, en daar een spel voor maken? Ja. Dus de, oh. dat is het onderwerp. Maar voor dat, ja, maar ook gewoon game spelen. Maar ja. op een, we, we, iets meer
0: in dat nutje idee. Uh, we hebben een hostread. Ja, Belangrijk. Precies. We gaan, we gaan iedereen die nu luistert wegjagen bij de technoloog, want je moet naar een andere podcast luisteren. Hierna. Uh, hierna mag een ook. Ja, dus ook eentje van KPN namelijk, Digital Heroes. Het uh, gaat over het belang van optimaal beschermd zijn tegen cybercriminaliteit. Is voor KPN heel belangrijk. En daar hebben ze niet zomaar iemand voor op pad gestuurd, maar John van Schagen. De one and only. Onze collega van BNR ook. Ja. John van Schagen die is op pad gegaan en praat met allerlei mensen in het veld... Uh, in dit geval uh, bij, uh, in BEMA en uh, bij KPN zelf over uh, cybersecurity. Wat ga je beschermen? Waarom ga je het beschermen? Waarmee ga je het beschermen? En wat win je daarmee? Veiligheid natuurlijk. Nou goed, dus uh, de,
1: dat is Digital Heroes. Dan moet je luisteren naar de podcast KPN Digital Heroes op bnr.nl. In je bnr-app of je favoriete podcastplayer. Dat bedoel ik. Mooi. Oké, okay, uh, nou Bart. Precies, dus dat hebben ze nu geluid terug. Oké, okay, laten we heel simpel beginnen. want Ik heb natuurlijk uh, jouw definitie game, gamification. Want ik gaf net een beetje hoe
2: breed ik wil, maar ja. geef jouw definitie. Nou ja, klassiek, of klassiek als je dat zo mag zeggen in mijn wereld... maar de, de meeste mensen die zich hiermee bezighouden... definiëren gamification als het toepassen van spelmechanieken... binnen een context die geen game is. Oftewel op het werk of op straat of in andere omgevingen... dan dat het een entertainment game is. Ja, en dat, dat vond ik wel mooi...
1: want toen vroeg ik van welke elementen praat je dan over... en toen schreef je mij terug... ja, dat is dat is zoveel, er zijn er dertig, je hebt er video's over gemaakt... zal ik in de show notes zetten, Herbert, ik maak de show notes. Ja, oh, oké. Okay. Dat is fijn. <laughs>
0: Dat is geweldig. Maar wat, wat mij nou te binnen schiet. Ja. Uh, ik heb ooit nog eens... een blauwe maandag wat filosofiecolleges gehad... als student. Ik ook. En Een van de, van de grootste eye-openers... uit mijn carrière in de filosofie... was de vraag... wat is een spel?
2: Mm -hmm.
0: ja. En als je daarover gaat nadenken... dan hou je niet meer op met nadenken. Want je, je kunt geen definitie bedenken... van een spel. En dus ook niet van een game. Want game is gewoon een Engelse woord voor spel. Ik uh, kan een poging doen. Ja, doe maar. Dan
2: geef ik je voorbeeld van wat niet strookt met jouw definitie. Cool. Nou ja, omdat ik er zelf ook over na nou heb gedacht. Ja. Voor zowel mijn eerste boek als mijn tweede boek. Want ik heb geen achtergrond in game design of zo. Ik, toen ik afgestudeerde technische bedrijfskunde. Toen had je nog net haken u Interaction Design. Dat was in Nederland de enige en eerste opleiding. Een jaar of twintig geleden. 99 zoiets. Um, maar voor mij is in ieder geval wat een game zich onderscheidt. Van elk ander medium. He, televisie, film. Whatever uh, dat er een opgelegd doel in zit, dus je moet iets mm -hmm. in een spel. Moet je iets? Je moet winnen, of je moet uh, overleven, of je moet. Maar er is, ik vertel jou wat je moet doen, en als het goed is, is dat relevant en leuk. Ja,
0: oké, okay, dat, dat vind ik prachtig, maar het is geen definitie, het is alleen een eigenschap van een spel.
2: Want er zijn veel meer dingen die een doel hebben, en dat zijn niet allemaal spellen. Ja, en dan zou ik dus gaan naar bijvoorbeeld het samenspel van een doel, obstakels, variabelen en een score of feedback ja het contrast ah ik vind ja, het heel mooi ik ga, ga ik verder niet tegen nee maar wat had jij dan nog <laughs> nou ja
0: als het gaat om als je je afvraagt wat is een spel dan uh, daar, daar hou ik het dan even bij hè. dat ja, was doe maar, mijn doe maar want ik zit ook niet te denken ja dan ga je bijvoorbeeld denken van nou een spel is bijvoorbeeld iets waarin mensen zich met elkaar meten en dan ja. denk je, nou, dat is het ook weer niet. Want je hebt ook patience, Dan meet je je met helemaal niemand. Ja. Nou, dan vermaak je je met een spel kaarten. Ja. Oké, okay, is het dan vermaak? Nou, ook niet. Er zijn ook wel tegenvoorbeelden. Een spel is niet altijd vermaak. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, schaken. Ja. Jeetje, dat is, dat is niet echt vermaak hoor. Als je aan het schaken bent. <laughs> dat kan stressvol zijn en ja. inspannend. En dus wat je ook verzint als eigenschap van een spel. Je vindt altijd... Dingen die je een spel zou willen noemen en die daar niet aan voldoen. Dat is het mooie.
2: Ja. ja.
1: Wat, waar ik aan moest denken toen jij zei over een doel, toen dacht ik van, hé, hey, heel veel mensen zien het leven als een met weet je als een spel. Het leven
0: ja. is een speeltoneel. Elk speelt Maar dat een is dus helemaal niet zo,
1: want het is helemaal geen doel. Ja, ja overleven en niet gegeten worden. Ja, is... heel primair. Ja. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Ja. Oké, okay, maar nu even want dat je in die daar zat er zat toch heel veel welke welke elementen, dus jij van ja, dat is als vragen hoe je naar Peking gaat. Ik dacht nou, dat is heel simpel. Snelst met het vliegtuig, je kan wandelen, je kan met de fiets, met de bo ja, bo ja, de, je kan van, dus die ja. voor maar die elementen hè, Dus betekenis... dat je net ook al betekenis geven, een doel hebben. Ja. Ja. En die elementen wil ik graag uitgediept hebben. Want ja. dat zijn de kenmerken van, een, van gamification.
2: Nou ja, dus in, in ieder geval. Kijk, en uh, vooropgesteld dat ik gamification niet eens zo leuk vind zelf. Het is uh, alleen wel een handig middel om een, ja, de opdrachtgever te helpen met het bereiken van zijn doel. Maar ik, ik vind games spelen of serious games spelen veel leuker eigenlijk. Maar gamification is eigenlijk een ja, middel om gedragsverandering teweeg te brengen. En daar kan je allerlei mechanieken voor verzinnen en gebruiken. Als je maar weet wat iemand triggert. Uh, Jij ja, zou ook al even nudging, en we hadden het er straks ook al even toen we hierheen liepen van uh, bijvoorbeeld als je op de, op de snelweg zit. Ik, ik rijd vaak op de linkerbaan. Ik hou van doorrijden. Uh, helaas heb ik daardoor ook al mega, mega, mega verboetes gehad. Dus ik uh, kap er nu mee. Ik ben het zat. Flitsmeister. Ja, heb ik. Maar zelfs flitsmeister heeft ze niet allemaal. Maar laatst uh, bijvoorbeeld zat er iemand heel kan lang achter mij langs, links, links achter mij te hangen. Uh, maar wel op zo'n afstand dat hij niet duidelijk aangaf dat hij langs me wilde. Dus ik dacht, ik blijf gewoon links. Het leuke is dan, op het moment dat jij naar rechts gaat, gaat hij er langs. Dus ik verander iets in mijn gedrag en ge creëer daar door gedragsverander bij die ander. Dus kennelijk is die intrinsiek gemotiveerd toch op nummer één te komen liggen, al is het maar in je hoofd hè, dat je op nummer 1 ligt. Um, dus ja, game mechanieken zijn er zoveel als je maar kunt verzinnen wat je creatief daarbij toelaat. Voor de een is dat punten, de ander is het uh, een prinses kunnen veroveren, voor de ander een kennisopdracht. Ja. Dus ieder mens heeft andere intrinsieke motivaties die we proberen vrij te spelen met mechanieken. Ja, ik zag die, wat ik had een of ander model, zag ik en dat sprak me
1: direct aan. Er was, dan hebben ze dus, weet je, meaning en Accomplishment, ownership, scarcity, dus ja. avoidance, ja. uh, unpredictability, uh, ja. social influence, empowerment. Dat waren ja. de grote de elementen. Achter. En dat hebben ze helemaal uitgewerkt. Bijvoorbeeld, dat vond ik wel mooi. Bijvoorbeeld bij accomplishment heb je dus inderdaad punten, badges, leaderboard, progress bar, questlist. Ga je dan, als je zo'n proces ingaat, ga je dan voor al die elementen, ga je dan, hey, de doelgroep is heel erg op punten gericht. En dan richt je een game in... Het hangt helemaal
2: per opdracht af, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt het over dat model van de Octalysis Group. Wat een heel goed model is. Alles is overigens gebaseerd op Quinn en op andere oude modellen. Ook dat insights management modellen met die vier kleuren. Dat is ook allemaal weer daarop gebaseerd. Het zou grappig zijn als Quinn er ooit naast heeft gezeten. Want dan hebben we het allemaal mis. Dat zijn de kleuren. Precies, die kleuren. Uh, maar we, ja, je probeert wel te kijken naar het drijfveer. En we hebben ooit een opdracht gemaakt of gedaan voor Nationaal Nederland, bijvoorbeeld wereldwijd. En toen hebben we wel een questionnaire uitgezet naar honderd mensen om voeling te krijgen bij wat, wat motiveert die mensen. Want het was mensen uit Japan, Hongarije, uh, ja, gewoon uh, zeg maar Eurasia. Ja, Dat is ook heel
0: cultureel bepaald. Precies, is ook heel
2: cultureel bepaald. Dus maar we wilden wel iets van voeling bij krijgen van ja, wat, waar gaan die mensen voor? En die waren dan behoorlijk competitive, maar leunden ook wel aardig op knowledge en knowledge sharing en, en, en uh, de slimste willen zijn. Dus toen hebben we daar wel rekening mee gehouden. Maar ik ik behandel dat deel niet zo uitvoerig zoals de jongens met dat model... Ook omdat wij veel, tenminste, ik vind het ook leuker om met trial en error te ontwikkelen. Dus gewoon zo snel mogelijk een prototype te bouwen. Dat testen met die 100 man of 60 man die je uh, hebt mee laten denken. Dan kijken wat werkt of wat niet werkt. Weer er iets eruit slopen iets erin stoppen. En dan weer door. En dat itereren en uh, in drie wekelijkse sprints, zeg maar.
1: Maar dan als je kijkt naar Fortnite, bijvoorbeeld. Moest ik aan denken. Ja. Je nu met Epic Games en met Apple. Wat is dat? Een gedoe, zeg.
0: Ja, ja dat is gedoe we in welk opzicht? Nou ja,
1: weet je. We, hij ja, had het net al een beetje over. Maar we het, nee, we hadden het meer over, uh, over, uh, over Mariston en LinkedIn. Dan mag ik LinkedIn er afhalen? Maar dit is zeker marktmacht. En Apple heeft veel marktmacht. Dus wat natuurlijk interessant is dat Epic Games dit doet. Weet ja. je, dat ze dit durven, dat ze nu de strijd aangaan. En nu In verzet komen invzet tegen invzet Apple komen. en de voorschriften. Voor en dan, dan store, is natuurlijk ja. de vraag, is dat terecht of niet? Ja. Weet je Mag Apple niet zijn eigen voorwaarden doen? Of hebben ze zoveel markt, maar dat het niet eerlijk is? Want uiteindelijk kunnen mensen het niet meer spelen. Nou, ik vind dat best wel een hele complexe, interessante case.
2: Dat is het Heb, ook. Hebben jullie daar nog een, uh, een mening? Nou, ja, zeker. Kijk, ik vind het... Um ik vind Apple heeft inmiddels zo'n verantwoordelijkheid. Kijk, we zeiden net, het is gewoon een corporate company. Dus ja, ze mogen eigen regels stellen. Maar ik denk wel, die big four hè, tegenwoordig, Google en Apple en uh, Facebook ja, maar, en, 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 Microsoft en Amazon, erbij. zijn wel zo groot dat je uh, een, een veel meer uh, sociale verantwoordelijkheid krijgt. Ik denk een integriteitsvraagstuk uh, bijna is. Ik denk dat dat de ja. studie van de toekomst is uh, wijsbegeerd, of iets in die richting. Omdat de morele dilemmas steeds groter worden, volgens mij. En Apple heeft aan de ene kant een heel mooi verdienmodel. Het biedt honderden miljoenen. Miljoenen game developers, maar ook andere mensen ja, een taak. Ik vind een mooi voorbeeld nog steeds... Uber. Weet je, als je in Amerika aan het randje van de samenleving bungelt, mm -hmm. maar je hebt een auto, een mobiele telefoon, uh, dan kun jij gewoon uh, ja, taxichauffeur worden, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik wel het mooie wat Apple aan de ene kant biedt. Aan de andere kant, ja, dat Epic zegt luister, we slopen onze game uit jullie store, want we zijn niet eens met jullie voorwaarden. Uh, ja, dat is denk ik ook een keuze van in welke winkels wil je liggen of niet. Ja. Ik, heb, ik heb ook bij Diesel gewerkt ooit, ja. uh, in de mode, en dan wilden we onze spijkerbroek ook niet bij elke winkel uh, hebben liggen, maar bij geselecteerde retailers. Ja. Dit is Natuurlijk net een iets ander verhaal. Nee, maar is maar, je
1: spijker ook groot genoeg? Dan heb je eigen winkel. Dan kun je precies, je eigen merk precies. Daarom. In, ja. Dus Epic is heeft het...
2: Apple niet per se nodig, denk ik. Um. De miljard, en IS hebben miljarden. miljard. Ze geven hun een, 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 een game developers ja. kits gratis weg. Dus ja, het is, nou, op nou, zich nou, ja. hebben ze die nodig. Het is alleen hoeveel miljard wil je hebben. Ja, ja. En er, maar er is, er is natuurlijk wel
0: iets meer aan de hand. En dat zie je heel sterk. dus is aangetoond bij uh, Amazon en Google. Die slepen partijen hun ecosysteem in. Ja. Uh, die gaan dan uh, op, in hun ecosysteem iets doen. Uh, bijvoorbeeld iets verkopen. Uh, dan zeggen uh, Amazon, Google... Hé, uh, hey, dat is leuk dat dat goed loopt. Weet je wat? Dat gaan we zelf aanbieden. Mm -hmm. uh, ik weet niet of... Apple dat doet. Ze kopiëren niet uh, de games van Epic volgens mij hoor, maar dat soort monopolievraagstukken krijg je natuurlijk wel.
2: Ja, Microsoft uh, die een... Woondelis koopt en vervolgens ja. het nog slecht, of ze slechter maakt. Want ik <laughs> vond Woondelis prima, maar. Ja.
0: <laughs> dus nee. dus uh, het is niet alleen maar zo simpel van je zit op, uh, je zit, je ligt in iemand anders winkel. De vraag is ook wat doet die winkel vervolgens Klopt. met jouw product.
1: Ja, maar Apple. Uh, bij Apple uh, bij Apple Arcade, weet je, mogen geen. Weet je, de, dus dat hebben ze. Dat is weer de eigen Apple Store. En daar mogen ook weer geen andere partijen in. Maar weet je welke ik ook interessant. Maar, ik vind het een mooi onderwerp. Dus ik moet nog ja. even. Het is een beetje off-topic <tops> van gamification, nee, nee, maar niet helemaal. Die, uh, ik zag dat flywheel, weet je, Amazon heeft een flywheel. Steeds goedkoper maken, komen meer mensen. En als er meer mensen komen, dan kan ik meer producten hebben. En dat is een flywheel. Mm -hmm. En uh, Disney had al in 1936 hadden ze ook een flywheel. En er stond in het midden, staat de creative talent. En die creative talent, die, uh, dus die voeden tv, die maken commercials, die voeden muziek. Dan heb je Disneyland, dan heb je merchandise, en dan heb je comic strips. En dan heb je ook de publications. En dat Oeh, is een flywheel. Dus zo oh, de, oud ah, is maar. het al, hè? En zo oud is het al. <laughs> het
2: Goed. Precies, want jij bent ook Ja, het is letterlijk dit eigenlijk. Dan gaan we het straks over jouw ja. Flywee <laughs> hebben.
1: Maar het mooie is: Epic Games heeft nu dus ook dat Flywee, en dat is ja. dus je Unreal Engine. Dat is ja, de kern. Daar kunnen dus de developers kunnen daar... Op het programmeren, ja. games maken. Zodat ja. ze de AI ja. hebben en, en de graphics uh, uh, chips. Ja. En dan hebben ze dus Fortnite. En ze hebben die, de Epic Games Publishing. Ze hebben de online services. De Store. Dus ook dat ja. Flywheel. Ja. En ik denk dat Apple daar bang voor is. Ja Want misschien dat ze te groot worden. Ja, eh, nou, bang. Ja, bang. Maar dat ze denken van hé, hey, we moeten een beetje.
2: Ja. Nou, kijk, YouTube um, is ook tien jaar geleden... Nee, sorry, niet tien jaar geleden. Maar een jaar of vijf geleden kwam Twitch in één keer op. Twitch had ik nog nooit van gehoord. Ja, ja. Esports was redelijk groot toen ik mijn eerste ja, boek schreef Amazon. tien jaar terug. Ja. In één keer, precies. In één keer is Twitch daar. En zitten daar in één keer miljoenen gamers te kijken naar games die games spelen. Ja. Dus ja. Ik, ik kan Stom, er nog he? steeds niet bij nee. wat daar nou aan is. Maar laatst zei iemand tegen mij, Bartje, snapte snapt het niet. Ik voetbal niet, maar ik kijk graag naar voetbal. Ik schaats niet, Ben, ja. maar ik kijk graag naar schaats. Dus... Ik game niet, maar ik vind het wel leuk om naar gamers te kijken dat die games spelen. Werk, ja. Dus het is ja. wel geestig. We zijn inmiddels al zo ver geëvalueerd in die gamingwereld misschien dat, dat het daar in uh, nou, nou de markt voor Ja, zijn. Toen wij
1: met Ward Gene over e-sports, ja, e toen vertelde uh, uh, ik ook dat uh, ik vind naar FIFA kijken, vind ik leuker kijken, want het gaat mm -hmm. veel sneller
0: dan aan echte voetbalwedstrijden. Grappig, ja. Want ja, FIFA ja. Nee, maar goed, ik ben de uitzondering.
2: Nou, ja, en, 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 minder, in de wereld. en minder toneelspellen op het veld als ze een keer een tikje ja, krijgen... God, dat ze uh... liggen, of juist andersom ja. uh, benen gebroken.
1: Maar worden. ik vond het onwijs boeiend. Dat je even, want we hadden het over flywheels. Dat ja. je uit, maar jij hebt ook in je boek. Mag
2: ja, Eigenlijk was ik geïnspireerd door Farmville. En eigenlijk door de game loop die in games ziet. Uh, Neer Farjal heeft ook een boek geschreven over hooked. En eigenlijk is dat ook gewoon het, de game loop ja. die in een spelletje zit. Ja, maar dat is een enge
1: man. Want die gaat, eerst, ja, die gaat eerst het boek Hoekt. Moet je even lezen. gewoon als basis. ja. Ik heb hem, ja, ja. ja, tuurlijk. Dat is gewoon basis. Ja, maar eerst gaat hij dus schrijven, Herbert, weet je hoe je hoekt kan worden. Dat iedereen dat moet doen. Dus alle bedrijven in de wereld. Ik wil ook hoekt worden. Ik wil, ik wil gamification elementen. Ik wil mensen zo nutchen dat ze alles kopen wat ik maak. Nou, hoekt. Maar toen kreeg hij best wel veel pushback van, hé, hey, we mogen niet te veel en We mogen niet te veel optimaliseren. Dat is slecht voor de mensen. Toen ging hij over. Heeft hij een nieuw boek geschreven? Zegt hij wel, ja, je moet er oppassen. Je moet niet. Je moet niet. <laughs> ik moet aan de andere Horn. kant staan. Nou, wat een gek. Goed, sorry ja. dat ik het even ja. vertelde. Maar even, ik wil jouw loep even doornemen.
2: Ja, dus nou ja, goed, voor mijn. Um Tweede boek. Ik merk gewoon, laat ik zo zeggen hoe het, het gekomen is. Mijn eerste boek ging vooral over games als een marketing tool. Dat is ook mijn achtergrond. Ik heb ooit bij Atari gewerkt. Ook trouwens met de boys van Epic. Eh, toen nog Unreal Tournament eh, in de markt gezet. Uh, tijd bij Diesel gewerkt. En twee jaar in de reclame. Maar mijn eerste boek ging dus vooral over een game, games gebruiken als marketing tool. Maar ik merkte dat eigenlijk sinds ik gestart was, tien jaar geleden... dat de vraag van opdrachtgevers veel meer ging over verandermanagement. En veel meer over uh, gedragsverandering, gedragsbeïnvloeding en noem maar op... Uh, en over cultuur. En toen dacht ik, nou, ik moet ook pivoten, dus ik moet gaan nadenken waar ja waar is mag ik? waar is vraag? Want in mijn wereld is dat niet zo evident, zeker tien jaar geleden niet. En toen ben ik gaan pivoten richting ja gedragsverandering en cultuur. Dus ik vond dat ik nog een boek moest schrijven, dan dit keer over gamification als motor van verandering. Omdat verandermanagement was ook echt een uh, mega topic En dat stopt natuurlijk eigenlijk nooit. En het frustreerde me ook dat heel veel bedrijven zeiden, ja, we hebben een traject. Of dit is de projectmanager verandering. En die kapte dan na een half jaar van jaar, alsof daarna je klaar bent. Uh, en vandaar ook mm -hmm. mijn kritiek op de business model canvas destijds. Dat ik dacht: ja, maar een bedrijf runnen is niet even een canvasje invullen, en daarna loslaten en kijken hoe je, hoe je fris de rest van de wereld uh, gaat overhalen of uh, overwinnen. Dus. Maar ik, wat is jou, was jouw, was je alternatief voor de, van de business nou, model dus, canvas? Moeten nou, we die dus,
1: uitleggen hebben? De business model canvas? Jou. Nee. Hè?
2: Oh, wel. Nou, Business kans Canvas is eigenlijk ja, een uh, verlies- en winstrekening... maar dan visueel gemaakt, zou je kunnen zeggen. Het <laughs> haakt hem heel erg plat. Maar, nou, maar, uh, maar een leuke methodiek in ieder geval om scherp ja. te krijgen... van als jij een bedrijf wil starten... of, of je, bedrijf, uh, je business wil herbezien. Van nou, wat zijn dan je kanalen? Wat zijn je properties? Wat zijn je assets? Of je, yep. uh, nee,
1: maar kunnen. wel belangrijk, want ik doe een beetje lach over. Het wordt echt veel gebruikt.
2: Ja, eens. Nee, ik echt ben, ben loers op Patrick en uh, alle boys niet daar. Niet normaal. Hun boekje in kwam tegelijkertijd uit tijd, tijd met dat van mij. Maar verkocht net ietsjes beter Patrick, nee, Patrick ja. van der Peil de en Alexander Oostwalder Oosterwalder,
1: ja, Oosterwalder uit Zurië, dat boek is al denk ik wel tien jaar oud denk ik Zeker, ja, 2010. Maar nu in ja. iedere nieuwe design sessie kom altijd ja. toch maar weer even... We laten we ja. toch de canvas maar weer even... Ja. om even na te denken van, hé, hey, wat zijn mijn kanalen? Wat is mijn propositie? Ja. Wie zijn ja. mijn klanten? Hoe ga ik geld verdienen? Wat Precies. zijn de kosten? Om dat even toch Het zijn een standaard vragen, maar het ziet er leuk uit. Ja, het is goed visueel. Maar. maar daarom, het sprak mij aan, want je had daar een kruis door gezet. En toen dacht ik, hé, hey, wordt zoveel gebruikt. Een kruis doorheen.
0: Wow.
2: Nou, goed dat jou het opviel, want jij bent de eerste en de enige tot nu toe erover begon. Maar het was wel een beetje provocerend bedoeld ook, zo van luister, dat is niet hoe je voortdurend kunt veranderen en verbeteren. Dus ik heb me laten inspireren door game design en ik dacht, wat is er nou zo mega verslaafd in games en hoe komt het nou dat we steeds ja. een level up willen? Dus daar, dat ben ik gaan onderzoeken twee jaar lang, om vervolgens te kijken van welke processen moet een organisatie dan inrichten, zeg maar. Ja. Dus hoe kun je dan... een organisatie verslavend o, o, maken? Om dan eh, één ding tegelijk te behandelen. Wat is het... dat games zo verslavend maakt? Nou, dat is eigenlijk... Ja, dat is een hele... Voel, dat, ja, Dat eh, ja, probeer het, het in het kortste... Nee,
1: nee doe, dit is echt
0: belangrijk.
2: Want ja. Dat, dat ja. wil
1: iedereen weten.
2: Nou, dus in drie minuten probeer ik het uit te leggen. Nou, het, het is een vijf. combinatie van factoren. Eén ding wat ik zeker moet noemen... is de flow. Dus... Een goede game brengt een speler in een staat van flow. En dat is een balans tussen frustratie en verveling. Dus ik stel jouw doelen. Ja. Ik zeg: Herbert, pak deze kaart eens. En dat eerste keer lukt dat je dat makkelijk. En dan krijg je, ah, supergoed, Herbert, 10 punten voor jou. Pak deze kaart nu eens. En die gaat iets sneller heen en weer. Dus die vind je moeilijker om te pakken. Maar als je hem pakt, krijg je 20 punten. En vervolgens heb ik hier nog een paar kaarten. En je weet niet welke wel wat is en welke, wat, welke niet. Nou, en een die van is er wel eentje. En die krijg je. En als je hem dan krijgt, na 25 keer proberen, krijg je 30 punten. Wow. Als het goed is, heb ik je dan in een soort van flow gebracht. Die best frustrerend is op een gegeven moment... want je zit misschien vijf keer mis... maar je blijft maar doorzetten... omdat je bent zo benieuwd wat, wat erachter zit. Um, um, en dus het, het balanceert tussen frustratie en een stuk verveling... want als het te makkelijk is, dan haak je af. Ja, dan denk je, gast, tien punten uit een keer van shit. Ik wil 100 punten of whatever. Dus die, de, ook die rewards moeten weer relevant zijn voor jou. Want als jij denkt, ik hoef helemaal geen punten... ik wil auto's of ik wil uh, andere kleuren auto's dan ik uh, heb. Of whatever, ik wil iets verzamelen. Stel, je bent meer een verzamelaar. Dus we moeten heel veel weten van nou, de mens drijfveren... We moeten relevante doelen stellen. We moeten de flow. Ja, de bewaren. flow is één. De flow Dat is heel
0: belangrijk. Niet, niet te makkelijk en niet te moeilijk. Dat heeft iedereen. Zelfs Burn-out, Borhout, op werk. Als je een spelletje gaat spelen en, en je krijgt niks voor elkaar, dan hou je snel op. En ja, als je een spelletje gaat spelen en uh, alles, luk, alles lukt, dan is het niet interessant. Nee, maar dan denk ik toch aan de
1: timeline van uh, TikTok in vergelijking met. Facebook. Uh -huh. Die van TikTok is briljant. Uh -huh. is echt, ik vind het gewoon, gewoon is het niet normaal.
2: Als in de timeline zo kort als dat, dat het populair is geworden? de nee, je... timeline hoe,
1: als jij er doorheen scrolt. Ja, ja. hoe, hoe, hoe prettig die dat is. je Dat je alleen maar door wil. Ja. Dat, je, 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 dat is verslavend. Ja. Dat dus doen ze echt knap. Ja. Ik denk ook de beste timeline. En omdat ze natuurlijk uh, continu een filmpje hebben... die compiet met de hele wereld van... Hey, en ze kunnen mij de beste filmpjes kunnen laten zien... en ja. ik heb geen persoon, een vriend... die op mijn Facebook-timeline... Die, ja, die hebben ze toch maar ertussen gezet. Heeft dit, dus dat zie, dat zie ik ook flow. Want ik word de hele tijd heel leuk. Uh, nou nee, die niet even door. Je krijgt weer een trigger, uh, precies. Ja. Precies, hè? dat is ook flow. Hè? Ja. Dus het zit niet alleen in dat spelletje. Het zit ook die flow in... Nee, het, zelfs,
2: kijk, het komt oorspronkelijk volgens mij zelfs uit de sportwereld of uit de psychologie ja. of hè, voor hardlopen of zo. Dus, ja, heeft ja die is Die. Hij heeft het naam uitgevoerd. omhoog. Nou, spreek
1: we hem zo uit. Dit is ja, dus, boek. Dus dat
2: ja. heeft er ook mee te maken. Uh, Oké, okay, vlog,
1: maar noem maar even nog één Ook of,
2: processen zeg maar, hè. games zijn eigenlijk procesmechanismen. Dus we willen jou eigenlijk een, een routine gaan aanleren die je zo prettig vindt dat je dat wil blijven doen. En als je dat een paar keer hebt gedaan, gaan we jou iets anders laten doen iets nieuws leren. En het beste voorbeeld vind ik Farmville. Daarom haal ik die ook aan. En daar was ik ook het meest door geïnspireerd. Farmville is eigenlijk een spelletje waarbij je virtueel je eigen uh, tuintje moet aanharken. Dus uh, volkstuintje van vroeger. Nou, dat is de game te bizar voor overigens dat dat dus mega populair geworden is, maar dat was een van de eerste games van Zinga op Facebook destijds, tien jaar geleden, en werd instant populair. 70 miljoen mensen gemiddeld speelden dat. En uh, de kracht ook daarvan was bijvoorbeeld, nee, je begint dus eigenlijk met vier stukjes land. Dan moet je zaadjes planten. Dan moet je wachten, dan komt er een plantje uit. Het plantje kan je snoeien voor geld. Met dat geld kan je weer zaadjes kopen, kan je weer planten, moet je weer wachten, kan je weer snoeien voor geld. En dit gaat maar door, gaat maar door. Totdat het moment aankomt dat je voor 10.000 puntjes een extra stukje land kan kopen of een extra schoffeltje. Of je buren kunt uitnodigen. Dat als jij namelijk niet bent over vier uurtjes. Als die tomaatjes rijp zijn. Dat je buurman die tomaatjes voor mij kan harvesten. Dat ik toch die inkomsten krijg. Maar mijn buurman <laughs> ook een beetje. Dus de sociale factor. Peer pressure. Wil je je kind groente laten eten. Zet hem dan naast zijn kind wat van groente houdt. En dan gaat hij dat nadoen. Dus er zitten zoveel psychologische elementen in game design. En ook met name in dat farmfield. Die flow ervan. Van A naar B naar C naar D. En weer naar A. Die repetitiveness, dat vinden wij als mensen heerlijk. Alleen door routine slapen organisaties ook in. Kijk naar V&D, kijk naar, naar alle organisaties die eigenlijk tijdens het schrijven mijn ja. boek omvielen. Uh, die zijn omgevallen, grotendeels, omdat ze niet in staat waren zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Nou, toen ik bijna klaar was met schrijven, zeiden een paar vrienden om me heen van Bart, wat jij nu beschrijft, is eigenlijk gewoon agile. Uh, he, scrum en noem maar op, dat is, de, die, dat is zo werk. Toen dacht ik, oh shit, ja je hebt gelijk. Dat is precies eigenlijk agile werken. Dus het leunt dicht op elkaar. Alleen, ja, wij, wij zetten natuurlijk verandering in beweging met game. En met spelelementen ja, in plaats u, van. Uh, Impliciet zegt agile werken, is eigenlijk uh, gamification. Uh, nou ja, bij, dat heeft heel veel van, van elkaar weg, maar hetzelfde wat neer voor jou, dat boek hoekt, dat, dat zijn ook gewoon dat is ook gewoon een game routine. En routines is gewoon menselijk gedrag.
1: Ja,
2: uh, ja dus... maar agile zie ik en gamification vind ik nu nog even. wil je, wil je die. Voor, mij, voor, voor, voor mijn uitleggen? Nou, het feit dat je agile... kijk het feit, Ik denk dat agile het stukje is level up. Hè? Dus uh, in mijn boek beschrijf ik... je moet dingen dus bedenken ja, we gaan maken, verkopen verbeteren. Het hele proces moeten nog even
1: door, hoor, dit. Want dat, dat vind ik wel even handig.
2: Ja, dus het bedenken maken, verkopen en verbeteren... dat zijn de processen die grote organisaties... volgens mij al onder controle moeten hebben. En bedenken kan je noemen innovatie. Hè? Het maken kan je zeggen is uh, product leadership... of operational excellence, sorry. En uh, verkopen is customer intimacy. Een van de groeistrategieën. En tenslotte... Heb je het verbeteren. Gek genoeg hebben heel weinig bedrijven echt iemand op verbeteren zitten. Je zou verwachten dat het de CEO ja. die dat moet doen, ja. want dat is de hoogste basis. Die ik is krijg verantwoordelijk weer voor innovatie. De trouwens, mag ik dat zeggen? Ja. Ja, kijk, kijk inderdaad peultje naar. De hoe hoe je nou het lampje, ja. Dekeer, ja, Maar het gekke is dus dat er bijna niemand voor verantwoordelijk is... of het is een stafafdeling, R&D. En ik hoorde zelfs tot vijf jaar geleden nog... dat bij Philips bijvoorbeeld mensen op R&D werden beloond... voor de hoeveelheid ideeën. Niet of, de markt, <laughs> ja, niet of ze ooit goed in de markt beland waren... en enige verkoop hadden gerealiseerd. Nee, maar puur KPI'tje op, zoveel ja. mogelijk ideeën. 3000. Nou, dan wil ik ook wel wat uh, dingen nee, verzinnen. maar dat verandert nu echt Nee, wel. tuurlijk, dat is zeker nu aan het veranderen. Maar tot vijf jaar geleden, zeg ik eerlijk... heb ik dat soort dingen gehoord. En ook nog steeds, trouwens, hoor ik van zelfs klanten van mij, dat ze zeggen: wat we hier nu aan het bedenken zijn, bleek laatst hebben ze in Oostenrijk ook zitten bouwen. Dus precies diezelfde technologie. Ik denk, dat is, nou, dat is lekker ja, even
1: overleggen. Maar, weet je, het valideren met klanten, customer journeys maken, weet je, dat is. Het die, is wel steeds meer de norm. Natuurlijk. Ik denk dat we, dat doen alle bedrijven
2: nu. Ja, nou, ja, gelukkig nog oh. niet alle, maar het is wel bijna de norm. Dus nee, en ik de denk: agile is dat stukje improvement, hè, dat, in, in, dat verbeterproces, dat is dat agile werken, denk ik. Ja. Uh, Oké, okay. zijn er nog in, vanuit een gamification perspectief...
1: bij de ontwikkeling van ideeën? Moet daar nog iets bijzonders worden gedaan? Of
2: is nou, het... ik heb het in mijn boek verder niet per proces behandeld of zo. Ik, ik leg alleen uit voor, kijk, als je nou wil verbeteren... ik rijk in ieder geval één methodiek aan. Dat is een workshop-methode die we zelf ook gebruiken bij klanten... om gewoon een verandervraagstuk scherp te krijgen. Zo, een veranderstuk scherp te krijgen. verandervraagstuk scherp te krijgen. Mm -hmm. Dat doen we met een, met een spelvorm, zodat klanten ook meteen al een beetje gevoel hebben wat gamification ja. is. En we spelen meestal Talent Hold'em, wat een heel simpel kaartspelletje is... om elkaars vaardigheden te leren kennen of aangeboren talenten ja, te leren kennen. We gaan even
1: zo'n verandering in. Wij hebben op dit moment 42 views op... Uh, uh, op YouTube gemiddeld. <laughs> ja. Heb ja. ik echt geweldig. <laughs> grappen, vind ik dat. dat is een mooi begin. Ja, mooi begin. En ik ben al. Iedere week ga ik iets beter de, de, de titels doen en de tags beter doen. Zodat ik echt. Naar drie hoe veranderen we,
0: we dat? Hoe veranderen we dat? <laughs> hoe, veranderen we dat? Ja. hoe krijgen we het nu.
1: Want het is zo het is super grappig als je het vergelijkt met gewoon de podcast ja. en het beeld. Ja, ze willen gewoon, hebben het maar niet zien. Dus dat is de conclusie. <laughs> dus ja. Er ja. zijn drie van, mooie vrouwen in de nee, beeld. Je, ja. een collega, je moet er gewoon een, een hele ja, nou, mooie vrouw bijzetten. Die zegt niks. En die staat er gewoon bij. Iedereen kijkt. Nee.
2: Ja. Even serieus nu. Ja. Nou, ja, ja.
1: Je zult, We moeten dus uh, veranderen.
2: Hoe, hoe, hoe uh, pak je dat aan? Nou, ik denk dat je verandering structureel moet inbedden. Dat is hetgene wat ik vooral. Wat vooral mijn pleidooi is. Dus zet, dus zet er iemand op en maak het onderdeel van je proces. Dus niet het wordt een afdeling uh, of het wordt één persoon of een traject. Nee, dat veranderen moet je Nee, maar nu doen. even met die video's. Dus wij moeten veranderen. Dus, ja, dat die nou, dus dan zou ik worden. als eerst naar die 43 kijkers uh, eens eventjes gaan bellen. of contact opnemen met ze. Van, waarom kijken jullie in ja, nou, heel ongeluk? Ja, <laughs> nee, maar dat, daar eerst eens wat ophalen en kijken waarom ze kijken.
0: Nou, dat ga ik meteen ter discussie stellen. Want dat zijn 43 kijkers die zijn misschien zo fanatiek. Dat ze ons uh, ook nog willen zien. Ja. Maar we willen nu juist de mensen erbij halen waar dat niet voor geldt. Dus de mensen die al kijken, zijn de laatste die we moeten gaan onderzoeken volgens
2: mij. Nou, ja, misschien wel vragen waarom ze kijken, waarom ze het zo leuk vinden. En ja, ik bedoel wellicht ken je dat boek van Malcolm Gladwell, wat ook weer onderuit gehaald is door een paar andere gasten. Dus ik weet niet meer wat ik moet geloven tegenwoordig. Maar als je het wel mag geloven, dan zou je kunnen zeggen, er zijn misschien mensen die ook jou... Ja, welke van Gladwell? Uh, de, de, uh, van Malcolm Gladwell, de boek uh, The Tipping Point, hè, over uh, salesmen en oh, ja, 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 ja. nou Ik denk dat iedereen die geïnteresseerd is in technologie, naar nou, jullie wil luisteren, maar misschien ben je helemaal niet vindbaar. Dus misschien weten mensen helemaal niet dat er ook een YouTube uh, kanaal is. Uh, misschien willen ze inderdaad niet naar drie oude grijze koppen kijken. Ja, maar sorry, is Stand, krijgt, ik zie maar... hier geen gamification-elementen. Je pakt het nu niet op een gamification. Oh nee, als je dat maar zou niet, ja. willen doen, dan moet je kijken naar: kunnen we mensen op een andere manier belonen, betrekken bij het programma? Kun je het interactiever maken? Kan het leuker, spannender worden? Uh, moeten ze allemaal uitgenodigd worden om de om de beurt? Moeten ze mee kunnen chatten? Uh, weet je wat? Moeten dus toch live? Of moeten ze achteraf kunnen reageren waar de volgende uitzending weer op terugkomt? Ja. Dan maak je er meer een journey van. Het zou ook een story kunnen worden. Kijk, vaak als ik naar jullie Timeline kijken van deze uitzending, zijn het, gaat het allemaal over tech, hè, de technoloog. Maar er zit niet per se een jaarlijn in of een jaarplanning of een, nee, een nee, afsluiting. Je nee, zou kunnen zeggen, we maken we er wat? een story nee, overheen. Of de nee. Hero's Journey erdoorheen. doorheen. zou kunnen van oké, okay, luister een jaar lang alle ja. podcast en dan weet je hoe jij als entrepreneur, weet ik veel, een bedrijf, bedrijf in de technologie moet starten.
1: Nou, kijk, of, maar nu dat is precies de kern wat mij tegenzit. Kijk, waarom vind ik TED-talks verschrikkelijk? Mm -hmm. Omdat het te veel geformateerd is. Dus weet je, dat ja, weet ik, daar ben ik precies. Ik helemaal met je eens. En wat ik mooi vind, is dat Herbert en ineens met een vraag komt waarvan ik denk: van ja, jongen, dat vind ik de verrassing. Ja, en als ja. dat misschien niet goed valt, of als ik iets zeg dat niet goed vindt... ja, dan zei dat dat is het risico, maar dat risico neem je.
2: Nee, maar goed, op onder, je zou kunnen zeggen op onderwerpniveau: al neem je de Business Model Canvas als het hoofdprogramma en daar ga je elke uitzending één, Laat je opentrekken. Dus één, keer, één aflevering gaat over kanalen, verkoopkanalen. Welke zijn er eigenlijk allemaal tegenwoordig? Welke zijn de ja, meest effectieve? Het, nou, bla, bla. En dan heb je een soort format. Ja. Als je dat dan luistert, die drie maanden lang. Dan heb jij je certificaat gehaald. Uh, de technoloog level 1. Daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En de level 2 oh, is... Ja. Dus dan ga je wordt, zelf certificeringen ophangen. En er natuurlijk
0: heel veel gedaan. Uh, om... om, uh, om om publiek te optimaliseren, He, wordt vaak naar formatteren gegrepen. Ja. Dat is een bewezen succesformule. Hmm. Uh, het probleem is alleen dat wij met de technoloog een bepaald succes hebben gehad. Juist door dat niet te doen, hmm. alleen in de podcast variant. Dus als we nou die video's willen gaan optimaliseren, dan moet je natuurlijk wel oppassen dat je dat niet weggooit. Ja.
1: Nee, nee, maar je gezegd, zou dus in de text... te verliezen. Je zou ook in de podcastvariant, in de ontwikkeling, want het moet altijd veranderen, het moet altijd verbeteren. Ja. Weet je, al? verbeteren vind ik ook, wat je, hoe beter kan het worden op een gegeven moment. Ja, het verbeteren
0: nee. voor het ene deel van het publiek is niet Pre verbeteren. Pre voor het andere precies, deel het. wat ja.
1: is verbeteren? Hè? Dat houdt ja. ook een keer, uh, ja. uh, een keer op. Ja.
2: Um, wat wilde ik nou zeggen? Nou, ik weet het niet meer. Nee. Uh, maar ja. vergis je ook niet... hoeveel content is er niet tegenwoordig, mannen? Ik bedoel, uh, ik vraag me wel eens af... wie dat allemaal kan bekijken en beluisteren. Maar nee, sterker nog, dat kan, <laughs> dat kan niet eens. Want YouTube heeft al bewezen dat er... ik geloof duizend keer meer wordt geüpload... dan er ooit in een mensenleven... leven nou, gekeken ja. okay, kan worden. Ja,
0: dus weet je wat? We gaan gewoon tevreden zijn met wat we hebben. Wat dacht je daarvan? Dat, is, dat, is, dat vind ik heel goed. Nee, echt dat meen ik. Want het is allemaal te hyper. En
1: voor mij is het gewoon in een bepaalde regelmaat, weet je wel? Want je, in, je kan je flow noemen, maar er zit een regelmaat in, dat merk ik ook, ook bij mezelf. Ik luister wel heel veel mm -hmm. verschillende podcasts, maar er zit ook een, een top in die ik minder luister. En, en er zit een regelmaat in
2: en, ja. en dat
1: komt terug. Dat zit in je systeem. Er zit weinig gamification element in. Maar mij. niet
2: alles hoeft ook gegamificeerd te worden, denk ik. Ik bedoel, ik zou in het begin... ik ben zelf ook sceptisch over gamification as such. Ik, ik geloof het bijvoorbeeld helemaal niet in richting consumenten. Als je kijkt naar Amerika... Badgeville en bunchball, zijn daar de gedoodverfde uh, bedrijven... die daar iets met gamification doen. Die ken maar ik is, niet, moet je even... Uh, Badgeville en bunchball. stootbal. Maar, maar die zijn... Uh, in Amerika heel groot, omdat Amerikanen best wel gevoelig zijn voor sweepstakes. En, en weet ik veel, als ik hier drie keer klik, dan ben ik zogenaamd klikker uh, of de wereld. En dan krijg ik misschien ja. 5% korting op. Ja, ja, Vegas het. Wij geloven nee. al die onzin niet in Nederland. Dus hier kom je daar denk ik niet mee weg. Ja. Daarom heb ik me ook altijd gericht op medewerkers en niet op consumenten. Ja, daar gaan we zo naartoe. Even, we hadden
1: flow. Uh, uh, flow. Moeten we er nog even, ik denk nog even twee uithalen om. om
2: die belangrijk zijn. Van wat game design of wat game mechanieken ja. uh, wat een game uh, samenstelt. Nou ja, dus dat... het is dus relevant, doelen stellen. Doel, doe, flow. Sowieso. Ja. Um, en eigenlijk is het gewoon mensen handelingen laten verrichten waarvan zij denken dat ze de moeite waard zijn om dat doel te bereiken wat je stelt. En of dat nou is red de prinses of zet de snelste tijd neer met schaatsen auto rijden of iets anders. En ook vervolgens een relevante competitie. beloning. Dus er moet wel een beloning in, maar vergis je niet het kan ook gewoon feedback zijn hè? van hey, je bent lekker bezig, goed gedaan. Dat, dat overigens ook in het echte leven uh, doet dat meer dan ja, een hoger salaris. Ja. Want niet iedereen wil per se een hoger salaris, maar wil er gewoon waardering ja, of ja, ja. Uh, gezellige vrienden op het werk of uh, een fijne de dag hebben. Ja. Um, dus in een in, visuele schil is ook mega belangrijk. Dat is eigenlijk de eerste uh, beslissende factor of iemand die game aanraakt of niet. Want als het als je een game gaat maken voor vrachtwagenchauffeurs en het is rollen met knuffeldiertjes, dan is de kans denk ik heel klein dat ze het gaan spelen. Ja. Hoewel tot mijn grote verbazing heel veel mannen ook Candy Crush nog steeds spelen. Ja, 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 ja. En dat is toch snoepjesfijn uh, trappen om uh, nou ja, binnen vijf minuten zoveel mogelijk snoepjes te mm -hmm. combineren... en dan krijg je weer een ja. level-up. Ja,
1: maar goed. Jij uh, gebruikt gamification voor andere
2: processen binnen organisaties. Ja. En hoe weet je nou dat dat effectief is? Achteraf, helaas alleen uh, vooraf nooit. Dus ik heb het vijf jaar lang ook, of na nou, tien jaar lang denk ik, uh, moeten verkopen op mijn enthousiasme. En, uh, en het feit dat veel opdrachtgevers het aandurft om eens een keer wat anders te proberen dan dezelfde e-learning of een veranderd traject ja. met wat een doe je dan coach. Dan bijvoorbeeld? Nou ja, in het geval van... Uh, nou, laat ik één case misschien noemen. Nee, jij moet, je, want je hebt uh, vers verschillende gestuurd. Ik vind dat, ja. ik vind dat boeiend. Nou, en mo moet ik naam en toenam even noemen? Dat is N nou ja, niet gewoon een grote verzekering. Ja, precies. Nee, precies. Ja, ik nou, dus, wil vooral
0: weten wat, ja, wat is nou, dus wat er gebeurde. en waarom werkt het. En
2: ja, precies. Nou, ik, nou, ik, ik heb ze ook allemaal
0: gespeeld die je stuurde.
2: Ja, ja. Uh, nou, in ieder geval, een grote verzekeraar Die, die had ooit een rebrandingstraject. Die kwamen terug van een, of die waren losgeknipt geknipt van een bank. Uh, dus die moesten hun eigen identiteit weer heruitvinden. En uh, hadden toen drie merkwaarden gedefinieerd: van, nou, vanaf nu zijn we dit. Ja, teken de liefde, maar vanaf nu zijn we dit. Een missie. Een missie en een, en een merkwaarde tot leven brengen onder 16.000 medewerkers wereldwijd. Ja, nou kan je doen met posters. Oké, okay, dan krijg je misschien iets van kennis en bewustwording ervan. Je kunt iets doen met een video misschien. Van kijk, zo zijn wij. En dit is Herbert. En dit is de jongen die we allemaal willen zijn. Dus vanaf nu, wees als Herbert. Nou, dat goed, werkt want... misschien ook niet zo goed. Dus um, wij mochten daarnaast. Want ja, voordat je jouw beide werd gedaan.
1: Waarom, wat, wat is dan in die mens dat hij niet denkt van joh, ik werk ergens. Dit zijn de nieuwe drie kernwaarden. Als ik ergens zou werken en, en er zijn drie nieuwe kernwaarden. denk ik, nou ja, vanaf morgen dat zijn de kernwaarden. Even goede vrienden doen. Als iemand noemen, dat
0: op mij ging Loslaten, hè, even. Ja. Dan zou zeg ik zeggen: mag ik al gewoon mijn werk doen? Hè? Ja, precies. ja. ja en,
1: en als je, en als jij wil die kern... maar, goed, maar ik dat mensen de nee, hoor. maar Herbert, dat mensen dat moeilijk gaan doen, dat ze niet met die ker eens zijn, of dat ze dat niet fijn vinden. Denk ik, als je, Als jij dat camera. wil, ik vind het allemaal <laughs> prima die nieuwe ker. Dus wat zit er dan in die 16.000 man dat er dus een
2: veranderd traject met gamification in dit geval ingezet wordt? zit
0: in die game dat je 16.000 man zo gek krijgt? Om dat dat toch leuk te gaan vinden.
2: Ja. Nou ja, in ieder geval ermee aan de slag te gaan. Dat was ja. de doelstelling. En kijk, kijk merkbaar ja, is ze natuurlijk be vooral bedoeld als een soort moreel kompas. Hè? Van, uh, okay, Hoe gedraag ik mij in situaties waarin Dat is de eerste vraag. Waarom accepteren ze dat niet gewoon? Ja, dat, kijk. Ik denk, als je, als je altijd oranje was en vanaf morgen moet je in één keer blauw zijn. Is, prima. Ja, jij, jij, jij ja, bent een schaatsen, je denk ik een andere sponsor, anders shirt. Muzzle gaan. Ja, natuurlijk. Ja, op het niet ben ik grijna. geld. Is niet normaal. Grijna. 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 Als er geld is, is het goed. Nee, maar goed, stel dat ik al tien jaar lang bij een bepaald bedrijf werk en ik voel me helemaal uh, oranje. En dan in één keer moet ik blauw gaan doen. En blauw is hip en happening. En dan denk je, maar ik ben helemaal niet hip, ik ben 50 en ik voel me ook helemaal niet hip. Dat grappig. Ja, dan moet je inderdaad. Maar je dan moet dan je, toch mee? Volgens mij is het dan of wegwezen. Want je voelt je niet meer thuis. Volgens mij ergens ja. anders gaan werken. Nou, dat lukt ook niet altijd op je feit. Of je moet dan toch mee in die flow. Nou, een postertje alleen en een, en een videoetje video alleen gaat, niet, dus, gaat het niet doen. Ging het spel. Dus men vroeg gelukkig van het zouden we een game kunnen ontwikkelen om dat te bewerkstelligen. Nou, dat mochten we gaan verkennen. Dus we hebben dat. Uh, we hebben iets van zes concepten toe voorgelegd. Uh, met een groep van twintig man hebben we dat uh, vanuit hun uh, ontwikkeld. Uiteindelijk kwamen we bij een kaartspel. Want er waren toch ook veel mensen met een wat oudere leeftijd. Dus we gingen niet misschien meteen een first-person shooter of een uh, real-time strategy game maken. <lacht> je niet de juiste kleur. Meteen, nee, precies. Oh, ja, ja. verkeerde value's, bang. Ja, heel veel punten. Uh, Zo'n hamer. Ja, nee, dus we hebben toen uh, een kaartspel gemaakt, geïnspireerd door Hearthstone, wat een mega populair uh, digitaal kaartspel is. Ehm. Um, en uh, daarbij moest je eigenlijk uh, tegen elkaar spelen. Dus ik tegen Ben bijvoorbeeld. Om een stakeholder voor je te winnen. En dat, die stakeholder kon een collega zijn. Of een, uh, een belegger. Of iemand die uh, weet ik veel teleurgesteld was door ons. Uh, dus allerlei verschillende soorten klanten. Of stakeholders, sorry. Nou, en door de gedragskaarten die ik neerlegde... Uh, maakte ik impact op die values? Nou, en het was helemaal niet om een ideaal plaatje te laten naspelen. Dus het was niet van je moet je zo gedragen, anders is het niet goed. Maar je kwam wel spelende wijze achter van als ik nu die kaart trek, mm -hmm. uh, weet ik veel one big smile. Ik zeg maar wat, een grote glimlach geven. Nou, hoe reageert die persoon dan? Ja. Of wat, wat is dan de impact daarvan op, in dit geval, care, clear en commit? Of ambitieus vertrouwen en deskundig, zeg maar wat. Dus verschillende waarden. En de flow en de doel. Dus de doelstelling was inderdaad die in blauw gaan geloven? Ja, die merkwaarde tot leven brengen. En, en mensen heeft... er ook over laten nadenken. Als een conversation starter. Van, goh, weet je, jij je, je trok laatst die kaart. Maar dat sloeg hem nergens op. Of ik vond dit niet leuk. Of, en uh, hoe heb je getest dat het doel was bereikt? Nou, dat heeft de klant zelf gedaan. Dat is het enige nadeel. Wij zien natuurlijk nooit wat er aan de klantzijde gebeurt. Uh, maar we weten dat zij daar onderzoek naar hebben gedaan. En ze hebben dezelfde game het jaar daarop. En het jaar daarop weer opnieuw ingezet wereldwijd. Dus ik mag ervan uitgaan dat het wel iets heeft bijgedragen aan hun doelstelling. Anders waren ze na nou jaar één wel gestopt. Ja. En jij ontwikkelt dan één keer die game... ze geven één keer een bedrag. Ja, en meestal, dan... ja, en meestal zeggen we wel zie je het sowieso als een strategie... en een veranderd tra ja, traject of proces oh, ja. van jaren. Want dat ga je niet in één keer kunnen doen. Ook niet met een spelletje. Uh, zij hebben toen het heel goed ingericht, vond ik... met een, uh, een build-up van zes weken. Dus je kon zes weken gewoon lekker spelen. Tegen de computer of tegen collega's. Dus kon beide. Je kon oefenen tegen de computer. En, en tegen collega's kon je uitdagen. Met uiteindelijk een finale met de board van die verzekeringsmaatschappij. Waar zelfs de grote, uh, het grote opperhoofd ook heeft mee zitten gamen... met een assistent daar. Kun je de directeur inmaken? En de winnaar kreeg dan de fiets... Waarmee ze naar de beurs waren gaan ah, als prijs. Dus het is toch een aardig aardig prijsje met een kniphoog. Hoe zit het element dat je het altijd moet verbeteren. Waar zit dat in dan? Uh. Want ja, je had het zo. Nou, nou in hun geval, spelen. nou ja dat zit meer in het ontwikkelingsproces. Maar in deze game hadden we vooral gekozen als mechanieken dat je uh, 30 verschillende stakeholders kon verzamelen. Want er bleek uit onderzoek dat ze vooral verzameldrang hadden. Dat je 90 actiekaarten kon. Unlokken of vrij kon spelen. Uh, je begon met een set van 20 of zo. En hoe vaker je speelde, uh, hoe vaker je won ook, hoe meer je won. Uh, als je drie keer verloor, kreeg je ook een extra kaart om de, ook de verliezers ja. een beetje te sponsoren. Dus je probeert daarin de flow te managen van winnaars en verliezers en uiteindelijk mensen natuurlijk mee te krijgen. Maar geloof me natuurlijk, dit werkte heus niet voor iedereen. Er zijn natuurlijk ook mensen die dachten, joh, rot op met die game. Ik ben een hele serieuze medewerker en ik ben uh, gewoon hmm. te goed voor zo'n uh, kinderachtig iets. Die, die mensen heb je ook. Dus die zal je ook niet, die krijg je ook denk ik niet mee met een poster of een video. Nee. Uh, Daar nee, krijg je waarschijnlijk sowieso niet mee Maar het voordeel van een game is dat het één digitaal is Dus B, je ziet wie er heeft gespeeld Dus wie er tijd heeft geïnvesteerd in die merkwaarde Dat weet je bij een videootje misschien niet altijd En bij een poster al helemaal niet ja. Dus die, ik vind die, die meetbaarheid Vind ik nog een veel interessanter Ja, maar wat uh, is daarmee gedaan? Want wat je heel veel ziet, mensen meten dan wel... maar ja. ze doen het vervolgens zo nee, En dat mee. is weer het plusje in mijn boek natuurlijk... dat je dus die output van de game, als je het hebt gelanceerd... dus je hebt het verkocht intern namelijk, ja? hè, gedaan... dat je dan gaat kijken wie heeft het gebruikt en wie niet... Een ander, een nou ja, ander maar bedrijf. hebben ze
1: er iets mee gedaan?
2: Nou, bij hun weet ik niet, dat nou ja, gezegd weet je niet. Dat... En dat denk ik ook niet. Want vervolgens kwam de volgende fusie er al aan. Maar ik weet wel bij een telefonie- en kabelbedrijf. Die zet al vijf jaar lang een platform van ons in. Die gebruiken het om alles eraan te koppelen. Dus die koppelen het ook maar aan hun sales. Heb je mij die gestuurd? Want ik heb Mocht ik nee, Dat mag ik niet, uh, oh, mag ik niet, mag delen. Ik niet zo delen. Het staat wel op de website. Maar, um, nee, maar okay, Dat is eigenlijk een gedaan? gamification systeem. Om medewerkers te helpen met beter verkopen. En te trainen op kennisvlak en kundevlak ja. En hoe ziet dat eruit? Dat is ja, eigenlijk een appje op je mobiel. Uh, waarbij je je eigen avatar kan aanmaken. Ik kan hem hier snel jou wel laten zien hoor. Uh, Gaaf, kom maar. Is het goed ik moet alleen nog inloggen met mijn duim. Even zien. <lacht> ja. Voor jou en oog. Wachtwoord, hoppakee. Okay. Ga, ga maar klooien. Uh, volgens mij moet je eerst naar retail rechtsonder en dan kan je naar de games toe. Er zijn twee games, Speedback en Speedquest. En Speedback was eigenlijk een feedback tool om collega's op de winkelvloer te leren feedback te geven naar elkaar. Want uh, op een gegeven moment kon niet de, de store manager, die managde niet meer één winkel, maar die moest in één keer drie winkels gaan managen. Dus hier één en twee in het centrum. Nou ja, dan ben je er niet elke dag bij bij je medewerkers. Dus uh, de tool... Helpt eigenlijk mensen om elkaar feedback te geven tijdens of na een verkoopgesprek. Dus als ik ja. hoor dat Herbert met Ben aan het lullen is over iets en een nieuwe telefoon. En ik denk, joh, Herbert, die openingzin die kon wel even wat krachtiger. Of je mag wat meer in je recht staan. Of ga eens rechterop staan. Dat soort feedback. Jij ziet dat ook instant in de app. Van Bart heeft je net feedback gegeven. Nou, En dan kun je een gesprek met elkaar overvoeren. En er zitten ook challenges in. Bijvoorbeeld, schrijf minimaal drie keer een review deze week en dan unlock jij de badge. Uh, weet ik voor uh, hoe heet die schrijver? Nou ja, he, Unschrijf, ik ben even zijn naam kwijt. Maar Romeo en Juliet, he, wie schreef dat okay, nog eens? Shakespeare. Precies, je hebt de Shakespeare badge unlocked. Ah. En uh, daar maakte we dus vooral gebruik van badges. En een andere game hebben ja. we gebruikt voor meer customization en, uh, en kennisvraagstukken.
1: Je maakt dus dat dan specifiek. Dat moet je heten, het custom made maken. Uh, zijn er ook heel veel SAAS-achtige oplossingen Klopt, doeltjes.
2: ja. En Dat zijn ook mijn gekeken. grotere concurrenten. Momenteel merk ik steeds vaker. Dat veel klanten toch voor een standaard oplossing kiezen. Um, en dat heeft voor- en nadelen uiteraard. Ik, ja. ik, ik zie wel eens uh, dingen dat ik denk. Wow, die, daar ben ik echt van onder indruk. Dus ik snap wel dat ze daarvoor gegaan zijn. Uh, hoewel ik veel opdrachtgevers daar toch weer later op terug hoor komen. Dat ze denken. Ja shit, het, het doet ne net niet wat we exact wilden.
0: En heb je dan ook over gamification dingen? Ja,
2: zeker. Ja, zeker. Ik zag later. Gewoon een uh, one size fits all. Ja. Een product ja. Ja. Iedereen... Met daar gewoon standaard badges. Nee, de hele ja. rambam erin. Ja, ik weet het niet meer in mijn hoofd, maar Frans. Ik heb net een pitch verloren van een heel groot bedrijf voor kinderproducten. En dat was een Frans bedrijf. En die hebben een ja, turnkey solution voor dat.
1: En dat bouw even, dus die stack de ze op de bijvoorbeeld de, op de Unreal. Weet je, engine? Ik heb geen idee van deze wereld. Hoor. Ja, gaat dus daarom... die wel meester? Want de, de nee, is... maar wat, op wat voor platform is het? Want er moet toch, want wat ik vertelde over Unreal, dat las ik toevallig vanmorgen. Weet je, in die engine zit dus die grafische kaart en de kunstmatige intelligentie. Zodat een developer dat, dat is vrij duur om allemaal te hebben, dat allemaal niet constant opnieuw hoeft te hebben. Dan bouw je op die engine. Ja, eens, ja. jouw front-end zeg ja. maar. Ja. Uh, daar vond, dacht ik, hé, hey, ik wist niet dat dat in de gamingwereld ook zo was.
2: Uh, dus ik ga ervoor Ja, eigenlijk uit. Het heel lang. Vroeger moest je eerst je engine bouwen. om ja. vervolgens pas ja. je game te kunnen bouwen. En door HTML en standaarden als Java en noem maar op. Dat zijn eigenlijk ook al tools. Vroeger was Flash heel populair onder game. Ja. Uh, tenminste, onder webgame-device. Ja, maar dat is dus de front-end. Dus ik zat even van. Ja, qua, ja. zeg maar als game-engine erachter.
1: Dus daarom de, uh, vraag ik me af. die Franse partij. Op welke
2: engine bouwt hij? Ik weet dat nou, die jongens volgens mij ook gewoon HTML. Maar een andere Franse partij toevallig ook. Die heeft alles in uh, Unity gebouwd. Ah, ja,
1: maar hebben ze ook, zeg Maar, maar het, ja. zit je
2: wel. Ja, tegenwoordig, trouwens, is het ook compatibel met browsers. Maar dat was ook een tijd lang nog niet. Ja. Dus wij bouwden daarom eigenlijk alles in HTML. Als ze dat klanten het. Maar nu ook. Unity, mochten. Want dat is toch wel de. Ja, dat Unity dat is met... wel. Uh, ja, super. Ja, niet voor mij, want ik ben geen techneut. Maar super simpel om in te bouwen, zegt men. En, en ook inderdaad de, de nee, Unreal Engine natuurlijk. Ja, maar ik kan me
1: dus voorstellen dat je die Engine hebt. Bijvoorbeeld de Unreal. Ik heb geen verstand van hiervan. Maar goed. Maar goed de Unreal. En dat je dat platform gebruikt. En dan bouw je inderdaad een Unity of. Uh, of in HTML bouw je dus, je gebruikt die engine... en dan kan je dat uitbouwen voor specifieke partijen, specifieke games. Ja. En ik kan me voorstellen dat zo'n Franse partij dat dus maakt en dan als Saas wereldwijd wegzet.
2: Ja, en dat, dat doen zij goed. Die hebben daar gewoon een dik sales team op Oké, okay, Ik ben nog steeds als eenling aan het werk... in samenwerking met een partner, uh, Unking, dan in Amsterdam... waar twintig designers zitten. Maar we hebben wel ook in de afgelopen drie jaar... ook een eigen eentje gebouwd voor adventure games bijvoorbeeld. Omdat we merkten dat er best veel vraag is... naar e-learning oplossingen, ja. maar dan op een leukere manier. En dat is denk ik die game die je hebt gespeeld van Survival Island. Ik uh, heb Survival uh, Island gespeeld, ja. Kijk, okay, kwam je er helemaal uit? Heb je hem helemaal uit kunnen nee, spelen? Nee, ik niet. Iedereen
0: Op loopt moment, vast, maar, maar één punt. voordat we daarover verder gaan, wil ik nog wel eerst even vragen. Uh, zoals jij net dat voorbeeld gaf, uh, kreeg ik heel erg de indruk dat gamification in zo'n context van zo'n bedrijf um, heel specifiek is. En dus eigenlijk alleen maar voor een individuele klant ontwikkeld zou kunnen worden. Nou, vertel je, er is een Franse bedrijf met een turnkey solution. Ja. Maar hoe ziet zo'n game er dan uit? Als, ja. ik, als ik dat afneem als bedrijf. Wat kom ik dan tegen? Dat, dat kan toch haast alleen maar hele algemene shit
2: zijn? Ja, zo, ja daar zitten dus wel veel algemene mechanieken geen, in. Geen
0: uh, concrete bedrijfswaarden... zoals mijn board dat net bedacht heeft. Even daar gelaten of dat bullshit is, ja of niet. Ja,
2: ja. uh, nee, klopt. Dus de, en de visuele stijl, hè, niet te vergeten. Dus Die ja. game voor die verzekeraar hebben we volledig in de huisstijl... met hun fotografie gedaan, met hun uh, ja. kleur en geur en noem maar op. En die kleur en geur kan je nog wel aanpassen vaak. Een logootje uploaden in zo'n ja, SaaS-oplossing ja. kan ook nog wel. Ja, ja. Maar daar stopt het wel. Ja. En vaak wat, wat begint ook de, de, na de ik dan naar de tegen was. in het
0: geval van die Franse jongens. Sorry, wat voor, wat voor game is dat? Wat, wat, nou, dit is dus helemaal dan? geen
2: game wat mij betreft. Zoals je, kijk, wat, dat, dat is meer een systeem moet je denken als, oké, okay, er wordt kennis gedeeld. Heb je het filmpje bekeken, dan krijg je een punt. Of heb je het blogje ah, gelezen, dan krijg je een punt. Niveau. En met die puntjes kun je misschien nog net iets. Kun je misschien nog zeggen, oké, okay, je hebt duizend punten. Uh, maar vaak zit er een leaderboard in of uh, alleen maar badges. En dan dus stopt veel het. Veel
0: minder speels.
2: Nou, en dus minder op de drijfveren van die doelgroep gericht. En daar ja. gaat het denk ik op lange termijn mank. Want in het begin lijkt het leuk. Want je hebt een uh, nou, leuk, mooie, visuele tool. Het werkt ook vaak wel goed. De content is helemaal voor de klant specifiek... door hunzelf in die tool te zetten. Maar ook dat moet dan gebeuren. Dus moet ook bij iemand neer, neergelegd worden... die dat ook moet gaan doen uh, en leuk moet vinden... Maar ik denk dat je op langere termijn dat mensen dan toch missen. Van ja, maar oké, okay, nu ben ik, er zit er een leaderboard in. Dan ben ik de eerste. Maar een leaderboard is alleen maar leuk voor de top 10. Ja. En die andere 900 man, die zitten ernaar te kijken. Ja, ja oké, okay, fuck it. Dus die, die haken we af. Dus ja. een leaderboard is het meest genoemde mechanic binnen gamification. Maar het is ook vaak de meest Deel slechte. Precies. Ja. Bij een heel competitive sales team werkt het misschien. Maar je zult dan heel veel doorsneden ook weer moeten maken. Van hij heeft de meeste verkoop gerealiseerd. Hij heeft het het snelst gedaan. Hij kreeg de hoogste waardering van klant. En noemen, dus je moet op, op ja. to the max discrimineren. Ja. En dan blijft het misschien leuk. Maar ja, dat betekent weer dat je superveel mechanieken erin moet stoppen. Ja, ja. En en daar daar heb ik er
0: ook nog een vraag over. Want um, inderdaad bijhouden wie het meest verkoopt bijvoorbeeld. Of iets dergelijks. Hè, dat is, uh, ik weet niet of jij dat gamification zou noemen. Maar het is in elk geval iets waar je wetijver in bouwt. Hè? Ja. En uh, ik uh, heb uit uh, redelijk de eerste hand. Namelijk een kennis van mij die verkoper was bij een groot uh, bedrijf hier in Nederland. Uh, gehoord hoe giftig dat kan werken. Ja. Dat mensen elkaar gewoon lachend een mes in de rug planten. En elkaar gaan tegenwerken ja. en, en elkaar ja. uh, nou, dat, gaan zitten afvangen.
2: En dat heb ik zo tegen de huidige organisatievormen ook. Uh, dat, daar gaan mijn boek ook grotendeels over. Dat okay. we die departmental structure, die moeten we doorbreken. Dus die silo-structuur, dat moet eerst doorbroken worden. Organisaties moeten anders worden ingericht. En die KPIs moeten elkaar versterken. In plaats van dat de KPIs zijn die elkaar uh, beperken eigenlijk. Want inderdaad, sales moet misschien zoveel mogelijk uh, shit verkopen. En inkoop moet zo laag mogelijk inkopen. En wat krijg je dan? De hoogst mogelijke want ontevredenheid. Want je verkoopt rommel voor een hoge prijs aan zoveel mogelijk mensen. Maar die komen allemaal terug aan de achterkant. Dus bij wijze van. Hè, nou, weet dus, je wat uh, voorkomt.
1: De, de, dus, dus de IT-afdeling heeft als target kosten drukken. Want ja, ze is steeds goedkoper. En je ja. hebt
2: een actief target kosten. Maar business heeft groeien. Ja, ja. ja dus, En hoeveel bugs zitten er dan in je code uiteindelijk? Schoen, dus, dus dat dus, is het nou, naden. Dus ja. moet, je moet veel meer je KPI's ook doordenken, denk ik. En dat zit in games volgens mij... Veel beter vaak voor elkaar. En dat, die kapies werken zo goed op elkaar in een game dat het zo verslaafd werkt dat je steeds ja. verder wil. En ja,
0: en, wil. en, en uh, goed, uh, bekende succesvolle games. Ik heb het niet even niet over speciaal ontwikkelde, maar de, de bekende succesvolle games. Daarin leren mensen samenwerken. Dat is natuurlijk een, dat een eigenschap de, van games. Je fout, dat
1: zeker, toen Jij
0: dat. had een game gespeeld uh, van een, een eiland. Ja. Ja. ja, ik heb een Eiland gespeeld. En dat was de bedoeling was, want ik ben natuurlijk
1: zwaar gestrest iedere dag. En, in mijn, en dat is heel Nederland. Vast mijn ook al opgevallen. Ja, precies. Ja. En, we moesten, en ik moest dat spelen, want dan ging ik onstressen en ik kreeg oh. geen burn-out. Nou, ik kreeg er bijna een burn-out van die game. Ja, nou, dat is
2: ook was hij te moeilijk? nee, ah. nee. Ja, nee, de opdrachtgever die vroeg oorspronkelijk, dat is uh, een traject van een paar jaar geweest, maar die zei, weet je, burn-out is een groot probleem in ja. Nederland, maar vooral uh, wereldwijd maar zeker in Nederland. Uh, vooral ook onder jongeren. Mijn vriendin is 13 jaar jonger dan ik... maar die heeft al een burn-out gehad... Uh, even denken, 10 jaar geleden ongeveer. 8 jaar geleden. Um en of tien was of zo. <laughs> ja, precies, sorry. Nee. Ik, wilde hem ook, maar ik, ik denk, leerde haar kennen toen ze 13 denk, ik was.
1: Keer express, <laughs> nee. Ik wist dat. Die, het zat in jouw hoofd en in mijn en hoofd. Kost. En ik zeg het ook totaal verkeerd. Boven de
2: nee, dus, uh, maar onder jongeren is het een groot probleem. Zelfs voordat ze gaan werken, zij, hebben ze al een burn-out. Wat ik bizar vind, maar het schijnt zo te zijn. Ik denk ook door de en content en noem maar op. Ja, en we maken elkaar uh, helemaal gek. Doe effe, moet dus even misschien moeten we, we leren ontspannen. Door. Dat lijkt me ja, ja. sowieso goed. We voor een game gemaakt om burn-out tegen te gaan. Ja, dan. dus die game die moet je doorspelen. En als je die doorspelt, hij begint op een onbewoond eiland en daar moet je zien te overleven. Dus je moet eten en drinken. Ja,
1: wat ik wel leuk vond, er is een boot. En de eerste vraag is: je bent op een eiland, er is een boot, en er is een boot vergaan. Een cruise. Je was, ja, precies, je was, en En dus wat voel je erbij? En dan is het van, ja. Leuk eiland, lekker liggen die boot prima. Of van zijn de mensen wel gered? Of wat was het andere? Nou ja, heb je drie van dat soort ja, vragen? Zijn zijn andere
2: overlevenden. Oh, ja, uh, een eiland om te verkennen. Ik, of, ik heb veel te uh, verkennen, ja. 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 ja, ik had dat. Je ging op avontuur uit. Ik, ja, best. hé, er is ook een boot. Ja. Ja, nee, dus het idee is, en dat, dat deel hebben we nog niet gebouwd, we wilden nog een hele schipreukeling scène maken en een Bart zetten, maar dat kost allemaal heel veel geld en dat wilden op de gegevens vaak niet. Voor dat wil alleen maar voor de FFA. Maar waarom ontstrest die, die game? Nou, het de game aan zich ontstrest niet, maar als je de game helemaal doorspeelt, dan, kom, dan bouw je een profiel op van jouw vita vitaliteitsniveau en jouw keuzes omtrent bepaalde vraagstukken. Dus op een gegeven moment, ik weet niet of je zover bent gekomen als de grot, maar je kunt ook in een grot, maar dan heb je een zaklantaar nodig met batterijen. Als je die niet hebt, zul je weer terug moeten naar een locatie waarschijnlijk. Het vliegtuig, waar misschien wel een zakdoek daar zou kunnen liggen. Uh, en de batterij ligt misschien wel eens een tegeltje rechts van dat vliegtuig. Nou, dan heb je die missie voldaan, et cetera. En kom je steeds ietsjes verder. Dus we bieden de speler een omgeving waar hij in principe vrij rond kan lopen. Koffertjes kan zoeken ran, langs het strand. Uit die koffertjes ook dingen kan halen: hè? Frisdrank of zakken chips, of wijn, bier. Nee, melk niet. Volgens mij oh, maar wel je. water en kokosnoot wat, en bananen. Wat is dit dan? Nou, dat het gaat ook al. jar is het. Dat gaat ook al iets. Oh ja, een jar. Ja, die hebt de Engelse versie. Nee, maar, dus, maar dat gaat ook al iets zeggen over iemand. Als je alleen maar zakken chips de hele dag naar binnen uh, duwt in die game. En energiedrankjes in plaats van water en kokosnoten. Dan zegt het misschien ook al iets over jouw keuzes. Maar als je 65% van alle serieuze vragen zeg maar, hebt beantwoord. Die gedragsvragen. Uh, dan krijg je een profiel van nou. Jij, jij leunt vooral op spirituele waarden, zeg maar wat. En dan hebben we het weer over Quinn, weer over dat soort values. Ja. Die, uh, daar krijg je een profiel van wat een gedragspsycholoog heeft geschreven. op basis van die acht of vier uh, ja, acht situaties. Wat een omslachtige manier om je meer inzicht te Nou, weet je, in je wat een huidige manier is? In je persoonlijkheid te krijgen, nou? Een vragenlijst van 100 vragen. En als je die hebt doorgeakkerd, dan weten ze hoe het met je gesteld is. Dus hun vraagstuk was van luister, wij verkopen nu een questionnaire aan bedrijven ter burn-out preventie. Want als je die vragenlijst hebt ingevuld, dan weten we hoe je in elkaar zit. Dan ga je met een coach praten en dan ga je ja. hopelijk iets doen wat voorkomt dat je een burn-out nou. krijgt. Of je speelt de game. En ga dan op een marktplaats spullen kopen met de credits die je hebt verdiend. Die een bijdrage leveren aan of je spirituele behoeften, of je sociaal-emotionele behoeften, Of wat er dan ook uit de game komt. Ja. Dus ja, het is omslachtig. Maar ik vind het vergeleken met een vragenlijst is het, denk ik een leukere mede. Zit ja, er een
1: beetje een ontwikkeling in dat hele gamification uh, industrie, in ja, industrie? Ik
2: heb het idee dat het steeds meer de norm aan het worden is. Van hoe in ieder geval digitale applicaties in elkaar zitten. En ook wel steeds meer... Nou, um, ja, dat wel. Dus da dat zie ik inderdaad. LinkedIn-elementen. het niet zit, meer uit te leggen. Hè? Het zit overal
1: de... in. wat het over TikTok. Het zit, het zit ja. overal in die elementen. zitten zit erin. Ja, en, ik... en de games zouden steeds makkelijker gemaakt moeten kunnen worden. Ja. Is dat zo?
2: Ja, dat ja, valt dus nog wel tegen. Wel tegen nog. Behalve, ja, maar ja, maar behalve dus als je makkelijk. een schaalbaar concept hebt. Ik heb me altijd gericht op maatwerkconcepten... tien jaar lang dus gericht schieten op een specifiek vraagstuk. Ja, we hebben nu een eigen engine... waarbij, waarbij we dus adventure games kunnen maken. Jij ziet nu allemaal eilandbeelden... maar dat zou ook een, een retailstore kunnen zijn... of dat zou een bankgebouw kunnen zijn of whatever. Dat zijn gewoon plaatjes ja. die een bepaald dolgof vormen. En uh, daar kunnen vraagstukken of missies op worden afgevuurd. Ja. Dus dat is wel een schaalbaar product voor ons... Maar weet je, technologie staat nooit stil, dat weet je. Dus we moeten ook altijd weer doorontwikkelen. Misschien wordt straks ja. VR de nieuwe norm, wat ik niet per se verwacht. Of AR. En gaan we toch met z'n allen met een brilletje oplopen waar alles in Zo. zit. En dan gaan we daarmee leren. Over uh, AR
1: gesproken. Ik zag dus een visiedocument van die uh, founder van Epic Games. Ik zal hem in de show notes zetten. Die gast, jongen. Hoe die nadenkt over je Ready Player One. Dat we in een VR-wereld gaan leven. Het zit helemaal in dat document.
2: Ja, en ik, echt... ik denk dat het ooit wel gaat gebeuren. Alleen de vraag is wanneer. Ja. En het, Zolang die brilletjes lelijk en zwaar zijn, wordt dat helemaal niks. Ja. Ik denk als Apple ooit met echt een lekker brilletje komt. Waarvan iedereen denkt, die wil ik. Net als met de watch. wat ik ja. Grappig genoeg. Moet de accu nog lang genoeg meegaan. Ja, precies. Dat is het ook. En De vraag is ook wel van hoe sociaal of asociaal wordt het ervaren. Dat iemand met dat ja. ding oploopt. Ja. Want, ja, maar ja. even dit terzijde. Dus ik moest gaan denken toen
1: je het zei. Uh, okay. dus die, maar ook voor bedrijven. Die, heb jij cijfers van bedrijven. Die, die gamification elementen inzetten. Om te veranderen. Of dat toeneemt. Af? Ik, heb niet, ik heb het idee dat het dat een beetje stil. Dat het niet zo'n zo hype is.
2: Niet zo populair. Het is dat het een beetje gedoe is. Ik denk dat het kijk, social minder aangeslagen. Idee. Als social media in de breedste zin. Hoewel je nu ook kunt afvragen hoeveel mensen er echt nog op Facebook zitten. Ik denk wel eens, het zijn volgens mij nog maar bots die uh, overal dingen posten. Maar um, ik denk wel, kijk, als je kijkt naar vergeleken met e-learning. Uh, de klassieke manier, hè? of die, die compliance-vraagstukjes uh, die je moet doorklikken uh, tot vervelend. toe, ja. dat, dat, dat die, die producten gaan wel vervangen worden, denk ik, door serious games of uh, andere dingen, of gamification-systemen. Ik denk dat learning en development, leren op afstand, ik bedoel, met corona lijkt me het evident dat je meer op afstand moet, van, moet gaan leren, dus dat gaan wij natuurlijk vanuit ons graag uh, faciliteren. Ja. Maar... Het, en wat is... doe je dan, dus leren
1: op afstand, hoe je dat faciliteert dat het beter wordt?
2: Nou ja, ik, we hebben... Uh, ja. <laughs> om nog een ander voorbeeld te geven... voor een luchtvaartmaatschappij... een, een gamification systeem ontwikkeld... wat bijvoorbeeld vooral inzicht geeft in welke waarden jij hebt... welke talenten je hebt... welke expertise je hebt... en aan, aan, aan welke IT-projecten jij werkt bijvoorbeeld. Ja, in, puur voor personeel. Om te voorkomen dus dat wij hier een softwareprogramma aan het bouwen zijn... wat ze ook in Oekraïne aan het bouwen waren... tegelijkertijd voor hetzelfde probleem. Dus het idee van, de, van het systeem was dat je problemen kon posten... als een soort jammer... of in, als een soort... Uh, uh, Slack, een, ja, forum of Slack achteromgeving precies, daaraan expertise kon koppelen... die je nodig had om dat probleem op te lossen. En vervolgens konden mensen zich daaraan koppelen. Maar doordat iemand zijn values heeft ingevuld... en zijn talent en expertise... kon je dus heel eenvoudig via AI het team samenstellen... met vergelijke waarden. Mm -hmm. Toch wel weer belangrijk. Same values. Maar complementary talents, dus, dus aanvullende talenten en expertise's, dat kan allemaal door middel van AI. En ik, ik, dat was echt mijn toekomstproject samen met mijn compion, voordat hij overspannen werd, helaas vorig jaar. Die game maar, maar dat wilden wij echt helemaal gaan uh, ontwikkelen, dat, dat je dus uh, als je duizend man in dienst hebt, dat je precies weet wie welke values heeft en dat je mensen op basis van die values kunt clusteren en op basis van complementary talents en kunt zien wie een groot probleem oplossend, oplossend vermogen heeft, kijken wie sociaal is, wie niet ja. sociaal is, wie alleen speelt, wie nooit samenspeelt of juist wel samenspeelt, wie die heb niet eens aanraakt. Nou ja, om een veel beter inzicht te krijgen... wat voor vlees hebben we nou eigenlijk in de kuip? Want HR op dit moment is echt nog steeds uh, gissen in het donker... en uh, we doen maar wat met z'n allen volgens mij. Op elk ja. HR-congres zie ik de vraag... wat is de rol van HR? Dan denk ik, nou, als jullie het al niet weten... laat staan dat wij het dan weten voor je. Maar, ik, maar goed, ik, ik,
0: ik hoor wel dat... ja, ik weet niet of ik moet zeggen... door die gamification... Um, personeel Steeds meer beloerd
2: wordt, ja, dat is denk ik ook wel zo. Maar ik of vind het
0: gebeurt er toch wel ook zonder ja, ik denk dat
2: privacy, een hoe een, een hoe zeg ik dat een gepasseerd Ongezorgd station is? Nou, gebaseerd station, station ergens. Ik vind ja. die AVG-regeling heel goed voor bedrijven die ons willen verneuken. He, dus, klanten, ja. dus ik krijg ook spam. Ik word ook gebeld op mijn mobiel waar ik geen zin in heb, dus daarom heb ik een tweede genomen, et cetera. Maar... Um, wat is er mis mee als ik van mijn medewerkers, mijn belangrijkste nou, bezittingen zeg ik maar even Assets. zeggen precies weet wie waar goed in is en hoe ze elkaar helpen je ja. kunt hem ook positief belichten ja.
0: Nee, maar je kunt ook je afvragen waar de grenzen liggen hè? want als er dus een nou, zoiets als een een of andere game op het personeel wordt losgelaten en dat ga je maar spelen want dan komen we meer over je te weten en het wordt zelfs bijgehouden en ik word erop aangesproken als ik daar geen, daar geen zin in heb bijvoorbeeld, ja ik vind het wel ver gaan
2: ja maar dat, ja het is Zeker, daarom denk ik ook, wat ik in het begin zei... ik denk dat ethiek uh, de, de, ja. het vraagstuk van de toekomst is. Ethiek. Uh, maar... Kijk, maar jij denkt, je, we gebruiken altijd een goede trouw. Ja. Nou, bij die, bij die uh, kabelaar hebben we hetzelfde commentaar gekregen... toen we dat, die feedback-applicatie gingen lanceren. Mm -hmm. Van ja, ik ben toch een NSB'er en ik ga mijn, mijn maat niet verraden. Maar die, dat, dat werd heel snel omgedraaid naar een positief sentiment. Van luister, het is niet bedoeld om iemand uh, te verraden. Het is bedoeld om iemands verkoopvaardigheden te vergroten. En dat kun je doen door je mond open te trekken naar elkaar... en te zeggen, hé vriend, jij doet dit zo en zo. Ik zou het zo aangepakt hebben. Ja. En dan heb je een dialoog. Dus at most leveren we op zijn minst in ieder geval conversation starter op een leuke manier. En ja, het management kon gewoon een, een lijstje uitprinten. We moesten nog een printknop bouwen op een gegeven ogenblik <laughs> voor het beoordelingsgesprek. Ja. Maar het formulier was prefilled met al zijn data. En ja, als je daaruit ziet van God Bart, jij geeft een ander nooit feedback. Dat is misschien wel een learning puntje voor jou. Dan weet je dat toch. Ja, mm. Moeten we ons gaan schamen. Ik vind dat, dat hele, door het door hele me toe en, en, en discriminatie geheel. Uh, zijn we nu in één keer. Mogen we in één keer niks meer vinden van elkaar. Of niks meer zeggen. Hij is groot. Hij is klein. Hij is dik. Hij is dun. Ja dat, dat is nou helemaal zo. En ik denk dat we daar ook iets mee moeten. Want als ik weet waar jij goed in bent. Wil ik dat gebruiken. Maar sommige mensen zitten op een plek. Waar ze misschien helemaal niet tot hun recht komen. Terwijl als je weet vanuit zijn values. En vanuit zijn talenten. Moet hij eigenlijk op deze afdeling zitten. En dan kan je hem zo verschuiven. Maar zolang jij dat niet weet. Het tasje dus in het duister. Dus ja. ik vind het eigenlijk heel goed als er meer transparantie is. Ja. Maar ik snap duidelijk. ik ja, snap ja. dat mensen het eng vinden. Maar waarschijnlijk zijn het net die mensen die eigenlijk niet nodig zijn binnen dat bedrijf.
0: Uh, ja, dat zou kunnen. Of, of het zijn gewoon mensen die gewend zijn om hun uh, werk gewetensvol te doen. En die het alleen,
2: dat uh, spelen van zo'n spelletje, alleen maar vinden uh, dat het afleidt van. Ja, ze kan ook ze graag maar graag doen. Nou, en dat zal ik altijd onderkennen. Ik zeg, gemiddeld worden onze games en systemen... door ongeveer twee derde van de mensen gebruikt. Dus die andere okay. een derde... daar zul je andere dingen voor moeten ontwikkelen. Dat ja, kan nog ja, steeds ja. een fysieke workshop zijn... als je het hebt over learning and development. Of gewoon een normaal gesprek met elkaar. Ja, ja. Dit ja, spel spraat, hebben we toen ja. voor een grote sneaker retailer... in Europa ontwikkeld. Gaat puur over talentontwikkeling. En is puur om inzicht te krijgen in waar is Ben nou goed in... en waar ben jij nou goed in. En hoe kunnen we dat optimaliseren... of optimaal gebruik maken in onze winkel. Ja. Bij de behandeling van de klant. En als we weten, Ben die weet alles over schoenen. Ja, dan als iemand zegt, ik wil van deze nieuwe schoenen precies weten wat de hardloopdetails erover zijn. Dan zeg Ben, kom jij maar even. Dan ga ik dat niet doen, toch? Mm -hmm. Tenzij je zegt, als, als, als organisatie, ja, iedereen moet alles hetzelfde kunnen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus daarom denk ik, discrimineer vooral. Kijk wie waar goed in is en gebruik dat dan precies. En dat kunnen we allemaal blootleggen. Digitaal en analoog. Ja, ja. helder. Ja,
1: helder. Ja ik, waren we? Ja. Nee, ja, ik moest ergens aan denken. Maar dat, dat, weet, weet, nou, ik ga het toch vertellen. Kijk, het is ook heel erg hoe je zelf... Kijk, als natuurlijk het management oplegt. dit moet je spelen, jij moet inzicht krijgen in jezelf... of je wil gewoon zelf verbeteren, inzicht krijgen in jezelf... en hoe ik effectief met Herbert kan samenwerken. En Herbert weet het ook van zichzelf. En onze zwakheden moeten we niet te veel triggeren. Dat is heel anders dan dat natuurlijk jouw manager... je wordt op afgerekend en je krijgt je bonus niet enzovoort. Want ja. dan wordt
2: het sturen en voelen mensen voelen zich in hun vrijheid... Betalen nou, naar is het big brother, en ik vind het ook niet leuk dat ik overal nee. uh, achterna uh, okay. gezeten word. Maar nou ja. nou ja, je hebt je punt om mij. ik mooi. Ik ja. vond hem ook mooi. Oké, okay,
1: moeten we nog even uh, kijken? Want het is wel tijd. Hebben, heb je nog iets urgents? Ik heb niks urgents. Nee. nou even kijken. Ga ik even door. Dat ik echt niet dat ik denk van, als ik nu dan baal ik ervan
2: als we dit niet horen met z'n allen. Ja, dat er een workshop is binnenkort. Eerst oh ja, ja, ja. gratis,
1: op 1 oktober. Nou, jongens, al, <laughs> allemaal workshop online zeker.
2: Ja, ik geef het linkje wel voor ja, linkje de Ja, linkje zal ik in de show
1: notes zitten. Ja. ja, zal ik in de show notes zitten, kunnen ze allemaal meedoen met die workshop. Ja, die Zoom workshop is gratis en in de inspiratie. Ja, hartstikke goed. Oké, okay, uh, nou, ze kunnen jou benaderen als ze nog meer willen, willen weten over
2: gamification. Heel graag. Bart voor Brand Your Game.
1: Ja, uh, Bart, bedankt. Dankjewel. Heb het bedankt. Ben. Dit was de technoloog nummer 194. En we zeggen tot
2: de volgende technologie.